1: entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
2: La mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema, Robert Pill. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La visión, ¿por qué vemos? Nos hemos preguntado esto hoy que estamos con tantas tecnologías, grabamos todo el día, estamos todo el tiempo detrás de un celular, de la cámara, del video. Pues bien, ¿cómo funciona esto dentro del que realmente ve? El ojo, ¿pero es el ojo el que veo o será el cerebro? ¿Cómo es esa vía óptica? Vamos a hablar con un médico cirujano, oftalmólogo egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, del Hospital Militar Central, cirujano refractivo y de segmento anterior. Vamos a ver qué es eso en el ojo. Miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, también de la Americana y de la Panamericana de Oftalmología, así como de sociedades Americanas, latinoamericana y europea de Catarata y cirugía refractiva y miembro de la Sociedad Mundial de Córnea. Todo una eminencia, nuestro doctor Juan Carlos Jaramillo. Doctor Jaramillo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Eh, buenas tardes, buenas noches Santiago. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes para tratar de dar un poquito más de entendimiento a nuestros pacientes de lo que realmente es la visión y cómo son la formación de las imágenes.
2: Exacto. Vamos a definirlo, pero en los primeros dos minutos, luego hacemos un corte y seguimos con la idea. ¿Cómo hacemos para ver qué es lo que pasa para que yo pueda percibir la luz, las imágenes, los colores a través de mis sentidos?
3: Bueno, lo, lo primero es hacer un análisis profundo de qué es realmente el ojo. El ojo lo podemos considerar como una cámara fotográfica, una cámara fotográfica en, en los cuales influyen me, eh, varios tipos de medios. Esta cámara lo primero que hace es recibir imágenes, las imágenes que están en el medio ambiente externo. Una vez recibe las imágenes, estas imágenes pasan por todos los medios del ojo. Recuerdo que, recordemos que el ojo tiene varias estructuras que son supremamente importantes. La primera la estructura que recibe la luz es la lágrima, curiosamente la lágrima es nuestro no, prim, nuestro primer eh, eh, punto de entrada porque es simplemente una película que hace contacto con la córnea que es, vendría a ser el segundo punto de entrada, después de, la luz pasa a través de un humor que es el humor acuoso, pasa nuevamente a nivel del cristalino, por el cristalino pasa por un medio que es un medio como viscoso, eh, lo, lo llamamos humor vítreo, y finalmente llega la esta imagen visual, llega a la retina. En la retina se forma una imagen que es invertida de menor tamaño. ¿Qué pasa en la retina? Esto es algo muy importante. la retina lo primero que recibe la imagen son los fotorreceptores de la retina. Estos fotorreceptores están dados por los conos y los bastones. Los conos nos dan la visión de color y los bastones nos dan la visión en blanco y negro. Es muy importante saber qué pasa ahí. Hay una reacción fotoquímica que vuelve esos estímulos que llegan al ojo en impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos viajan a través de una vía, que es la vía óptica. La vía óptica está compuesta por varias estructuras. En la parte donde sale el ojo, eh, estaríamos hablando de la primera estructura. ¿sí? Luego eh, tenemos una parte que está dentro de la órbita, que es el sitio donde está acomodado el ojo, una estructura ósea. Y de ahí para adelante sigue en una vía que se llama la vía visual. En la vía visual es muy importante saber.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Que hay una parte que son las fibras nasales que normalmente se cruzan en una estructura que es el quiasma óptico y las fibras temporales que es la parte externa de nuestro ojo que a nivel de la retina manda su información en forma directa. Al llegar al quiasma óptico, estas mismas fibras hacen una decusación del lado nasal, ¿sí? lo que es derecho pasa a izquierdo, lo que es izquierdo pasa a derecho, y de ahí salen para el cuerpo geniculado lateral. Es muy importante cuando llegan a esta estructura que queda in, en, en el cerebro, porque en el, cuerpo genicula, en el cuerpo geniculado lateral perdón, están unas células especializadas de este cuerpo, que son eh, las magnocelulares, las parvocelulares y las células K. Nombro esto a pesar de que suene un poquito pesado porque en estas células básicamente se, se da la estructura de forma, de fondo, de color, de la imagen que nosotros estamos visualizando en la retina. De ahí sale para las radiaciones ópticas y llega a la corteza cerebral. Vamos Entonces, a dejar aquí,
2: doctor Juan, Juan Carlos, para seguir en un momento, talocro. pero por supuesto me gustaría que termináramos la idea, solo que en un pequeño corte de tiempo seguiremos hablando con doctor Juan Carlos Jaramillo de la visión, porque vemos, cómo vemos y cómo cuidar eso que es tan esencial, nuestros ojos y toda
1: esta vía óptica. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
2: Sanamente de Caracol Radio con un médico cirujano oftalmólogo que estaba en la Universidad Militar. Con formación también en cirugía refractiva y del segmento anterior, la cámara anterior, miembro de la ciudad Colombiana de oftalmología de la americana y de la panamericana, así como también de las europeas latinoamericanas de cataratas y cirugía refractiva y de la Sociedad Mundial de Córnea. Nos está hablando de qué es lo que hacemos para ver cómo recibimos esas imágenes que están en el medio ambiente y que las tocamos y que esa primera parte que la recibe es esa pequeña película que recubre la córnea, que se llama La lágrima, pasa a la córnea, se mete a una cámara anterior, está el humor acuoso pasa por el cristalino, que ese es el lente interno el externo es la córnea esta imagen debe seguir por un humor que es como un poquito más lechoso un poquito más viscoso, el humor vítreo y llegamos definitivamente a la retina donde a través de algo que es un proceso fotoquímico, fotoeléctrico, además se produce que la, la parte que se están manejando como imágenes se van a traducir en información que se va a ir al sistema nervioso, vamos a seguirlo. Tenemos eso que ustedes saben, los conos, que son los que nos permiten, además, con más luz, ver los colores y los bastones que ven en blanco y negro. Cuando tenemos esa información, se mete por esa vía visual, por un lado que las que van por el lado central, las narradores, se van para el otro lado, a ¿no? lo que se llama el chiasma, y las otras sí siguen derechito llegamos por cuerpo geniculado, donde se le da forma y fo fondo y forma, y hay células K, otros tipos de células, pero lo importante es, llegamos a el sitio donde vemos, en realidad el ojo es una cámara, de vemos es en el occipital, continúe, doctor Juan Carlos Aramillo.
3: Exactamente, Santiago, entonces salimos del cuerpo geniculado lateral y se forman unas estructuras que se llaman las radiaciones ópticas. Estas radiaciones ópticas llegan a la corteza occipital, es en la parte de atrás de nuestro cerebro. En la corteza occipital, básicamente, es donde se forma nuestra visión, pero bueno, estábamos hablando de un tema inicial, que, era, que eran nuestros ojos realmente y que es nuestra vida visual. Cuando llega la información a nuestro cerebro, en la parte occipital, nosotros hemos venido conformando desde la época, desde antes del nacimiento, recibiendo imágenes. Esas imágenes y símbolos son imágenes eh, de, que se han recibido desde la infancia, se han ido acumulando a través de la vida, y símbolos que están asociados también a estas imágenes. ¿Qué pasa cuando la imagen te llega al cerebro? Tu cerebro reconoce una imagen, pero pues hay que darle ubicación en muchas zonas, en lo que es en tiempo, en el espacio, en la forma en que llega, en la ubicación en que llega. ¿Quién se encarga de hacer esto? El cerebro. ¿Por qué? En la corteza occipital. Conjuntamente comparte la corteza de parietal y temporal, porque en, a estos niveles básicamente... ...se hace una integración de todo lo que es la vía visual... ...cuando tú tienes una imagen... El, ...el cerebro la puede reconocer como propia... ...la puedes conocer como única... Como, ...o la puede reconocer simplemente como una parte de un todo... ...como puede ser una parte de un todo... ...puede ser una sola parte... ...entonces el cerebro es el que se encarga de organizar esa idea... ...¿por qué? porque en el cerebro yo tengo una especie de chip... ...ese chip me va a decir... ...esta imagen es de tal forma... ...es de tal color... Tiene tal calidad, te da todas las estructuras para ubicar la imagen que tú estás viendo que sea una imagen real. Sin embargo, dentro de lo que hablamos, no todas las imágenes que nosotros vemos son reales. ¿no? El cerebro también nos puede pasar la jugada que realmente lo que estemos viendo no sea tan real como nosotros creemos que sea. Dentro de nuestro sistema de chip, es, eh, nosotros nos hemos acostumbrado a una cosa que es básicamente darle nombre a cada, a cada situación, a cada figura, a cada objeto, a cada color. Tú nombras el verde como color verde, para, pero para ti lo que es verde, para mí puede que no sea verde, sino sea amarillo, pero es la forma en que yo identifico ese color. Entonces es muy importante que formas, fondos, colores, estructuras, toda la parte eh, de percepción visual como, como tal, es, se puede llegar a modificar y tener Así sean dos personas viendo el mismo objeto, tener una percepción diferente. Eso es lo que llamamos percepción visual. A la percepción visual se, se, se suman dos cosas muy importantes. La atención. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de atención, que puede ser selectivo si yo escojo un solo objeto, puede ser dividida si yo escojo varios objetos, o puede ser sostenida si yo me fijo solamente en una cosa, se nos suma también en la imagen de retención de conocimiento de, de, de imágenes. Cuando tienes una imagen, tienes también la habilidad o no de haber desarrollado una habilidad para reconocer esta imagen con blanca, con blanca claridad. Perdón. Eh, dentro de la percepción tenemos varias cosas importantes. Y lo que más me interesaba en esta charla era mostrarte por qué la percepción visual puede cambiar en una persona dependiendo de sus sentimientos y sus emociones. Recordemos que en el cerebro hay una estructura que se llama la amígdala. Y en la amígdala eh, se van a, a manifestar todo esto que son sentimientos y emociones. Las emisiones son una respuesta innata a los estímulos y a las causas de expresiones que normalmente puede tener el organismo. Todas tienen realmente una respuesta fisiológica. Para ponernos un poquito más a tono, hablemos, por ejemplo, de qué podría llegar a hacer el miedo en, una, en la función visual. Si tú tienes miedo... El miedo que des es simplemente una respuesta ante una amenaza, donde normalmente la amígdala recibe la información y dice: Tenemos una amenaza, ¿qué hace tu ojo? ¿Por qué? ¿Cómo identifica la, la amenaza? Manda de la amígdala al hipotálamo una señal, de esta señal pasa a la glándula suprarrenal y se liberan hormonas como la adrenalina. ¿Qué pasa con la adrenalina a nivel ocular? Pues simplemente. Eh, esta nos ayuda a mejorar todo lo que es la visión tunelizada, se dilata la pupila, ¿sí? Todo lo que es exterior normalmente se opaca un poco y esto también influye a nivel de aumento de la frecuencia cardíaca, también nos produce un, una disminución a nivel de, de, de lo que es la producción de lágrimas, nos aumenta el escaneo visual. Todo esto es simplemente para mirar que en el miedo puede influir, ¿sí?, eh, todo lo que es una per sensación de percepción. Si yo estoy acompañado de miedo en alguna situación, la percepción visual mía puede cambiar totalmente, porque tunelizo mi imagen, trato de identificar el objeto que está cercano, que me está produciendo miedo, y borro todo lo que está al lado para tratar de no verlo, de centrarme en el objeto que me produce esa sensación. Hay otras sensaciones que por ejemplo como el asco que es básicamente cuando te tienes como sensación de que algo te disgusta que no estás cómodo alguna cosa que te está incomodando eh, tú simplemente eh, tienes una tendencia a la supervivencia ahí por qué te digo a la supervivencia porque tu organismo trata de rechazar todos los patógenos externos que están enfrente tuyo y simplemente lo que hace es contraer la pupila aleja eh, todo lo que realmente es limpio y acerca lo que es sucio en tu imagen. ¿Por qué? Porque necesitas identificar esa imagen sucia, esa imagen que te está generando patógenos intraoculares y que te, realmente te pueda llegar a producir. Entonces, la imagen se centra mucho más fácilmente, se fija más la imagen y por eso es importante que la imagen puede cambiar en una situación como esta. A en eso, eso nos está
2: diciendo, bueno, eso es para ponerlo sí, desde sí. ese punto, tenemos entonces la forma, ese fondo, colores, estructuras, es lo que llamaríamos nosotros esa percepción visual, que lo importante es que los sentimientos y las emociones lo modifican, la amígdala que es esa parte de nuestro cerebro mamífero que permite sentir, descubrir a, a condiciones como por ejemplo la alarma o la alerta de que algo nos puede amenazar, entonces viene el temor. Ahí viene toda la secreción desde el hipotálamo adrenalina, pero lo interesante es que vamos a ver tunelizado, o sea, vamos a ver puntualmente. Ahí está la alacrán, ahí está el arma de fuego, ahí está la gente que me puede agredir, estoy pasando la avenida y me pitan, ahí está el carro la distancia. Y al mismo tiempo también, si tuviéramos asco, repulsión, aversión de una imagen, de un hecho, veríamos con esa, se centra toda la atención en ese lugar. Todas estas emociones y estas respuestas son para sobrevivir. De hecho, estamos preparados para lograrlo. Si no, nos accidentaríamos y no sabríamos qué hacer. No tendríamos habilidades de, que desde el punto de vista motores o sociales. Continúe, por favor, doctor Jaramillo.
3: Sí, precisamente eso que dices es súper importante porque... Si tú, por ejemplo, estás haciendo un ejercicio en tu vida y que te gusta el bon jumping o, el, o que te o que quieras hacer una escalada de montaña, cuando tienes miedo, por ejemplo, la escalada de montaña, ¿qué, te hace, ¿qué percepción te puede dar o cómo puede cambiar tu percepción visual? Simplemente ves más empinada la loma que quieres subir. Si quieres hacer bon jumping o tirarte de una altura o, o estás en paracaidismo y tienes sensación de miedo, la altura es mucho mayor, pero realmente no es que cambie la altura, sino que la percepción visual tuya te lleva a eso.
2: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir con esta idea. Los golfistas lo saben. Cuando son malos, el hoyo lo ven pequeñito. Cuando son buenos, los ve grande. Pasa lo mismo en un penal para un cobrador bueno. Que no tenga miedo. Seguimos aquí
1: en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
2: Sanamente de Caracol Radio con Juan Carlos Caramillo, médico, cirujano y oftalmólogo, también socio... ...de gran cantidad de sociedades científicas... ...en las sociedades científicas es miembro... y en ...la europea, la latinoamericana... ...de cirugía refractiva... ...y miembro de la Sociedad Mundial de córnea ...nos habla de la visión... ...está dando un bello recorrido... ...desde que la cámara que está en el ojo... ...directamente, lleva toda la información a la retina... ...que es la que realmente... Ve, ...manda la información traducida... ...y que realmente va hasta el, cerebro, hasta el cerebro... ...posterior a la zona occipital... ...donde realmente vemos... ...ahí le ponemos fondo, forma... ...le ponemos además colores, estructuras estructura, profundidad y todas estas condiciones que nos permiten generar una visión con una identificación. O sea, no solamente tenemos la percepción, sino la atención, que puede ser dividida o, o sostenida en una sola imagen, una atención fija. O vemos imágenes que nos pueden llevar a reconocer, identificar, ah, yo ya conozco a Juan Carlos, ah, yo conozco esto, esto es un bolígrafo, esto es un color rojo, verde, lo que sea. Pero lo importante también es cómo las emociones y los sentimientos interactúan directamente con el sistema nervioso central y con la visión. Por eso entonces podemos dilatar la pupila y tener organizado cuando tenemos miedo. Entonces cuando vamos a subir una montaña y tenemos miedo, la vemos más larga. Cualquier proyecto que nos genere miedo lo hace ver más distante, más complejo, más largo. Depende de nosotros, no es realmente lo que exista, sino cómo modificamos la percepción. Y lo mismo, cuando algo nos genera asco, toma la relevancia fundamental. Eso lo ve uno permanentemente en el duelo. Una persona en duelo sobrelleva el duelo porque le pone, desde el punto de vista de dolor, porque le pone toda la imagen central de su vida, la pantalla, a eso. Es, puede ser una imagen visual de lo que ve o una imagen interna que mantiene. El caso fundamental es que el asco lleva a que sea lo predominante, lo esencial, lo central y que la persona se queda ahí, por supuesto generando aversión. continua doctor Jaramillo.
3: Sí, pues, te quería poner otro ejemplo, por ejemplo, la, la tristeza. en La tristeza que es una emoción pasiva donde realmente... Hay una introspección, en esta están disminuidas los neurotransmisores, por ejemplo la noradrenalina, la dopamina, la serotonina. Y ya sabemos que todo esto a nivel ocular que puede llegar a generar una, altera una alteración de lo que llamamos nosotros la sensibilidad al contraste y una alteración en la visión de color. En la ¿Por qué se altera la visión de color? Básicamente porque está alterada el eje visual azul-amarillo, mientras que el rojo-verde se conserva. Si tú te acuerdas de la visión de color, en la visión de color están involucrados los conos, ¿sí? Hay unas células especializadas que se llaman L, S y M. Entonces, las células son estas son las que nos dan la visión de color, unas especializadas en color. El verde, el azul y el rojo, básicamente, son las principales células. De, de acuerdo a esto, existen defectos visuales que quizás los hayamos conocido como deuteranopia, protanopia o triptanopia. Eh, bueno, básicamente estos cambios nos, nos, nos alteran también en la tristeza con la alteración de la acomodación. Se puede también alterar el campo visual y se puede producir también un lagrimeo importante. Eh, si nos vamos a algo más importante, que es una situación que estamos manejando ahora todos los seres humanos, es muy importante manejar el tema del estrés. Yo creo que no lo podemos dejar por alto, pasar por alto, doctor, porque... En, en el estrés que hay realmente, cambios fisiológicos y psicológicos que re, realmente están dados por una sobrecarga. En todas las personas vemos ahora, sobre todo con este tema de la pandemia, que todos hemos eh, cambiado nuestro estilo de trabajo. Estamos trabajando de una forma diferente, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a una cosa y nos tocó modificar nuestra vida, hacer un proceso de reingeniería. Y en, en todo esto vemos que la sobrecarga que produce realmente produce una activación del eje hipotólamo adrenal, donde se aumenta el cortisol. El, el cortisol cuando en, permanen, en forma permanente eh, se mantiene aumentado puede dañar una estructura en el cerebro que se llama hipocampo. Y si se nos daña esta estructura porque esa estructura comienza a reducirse un poco de tamaño, se puede comenzar a producir un déficit en memoria. Entonces es importante comenzar a manejar el estrés al manejar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque también se correlaciona mucho con la, prese con la presentación simultánea de una miopía. La miopía a, es, está altamente asociada a factores de estrés, además de que normalmente vemos que todas estas personas que están cambiando su estilo de vida también están
4: ejerciendo
3: un proceso más continuo de uso de computadores y actividades que por su eh, eh, largo uso también llevan al desarrollo de este tipo de enfermedades. Hay enfermedades asociadas como el síndrome conversivo, que lo vemos por ejemplo en las personas que vienen pos, posguerra, que tú los vas a examinar y les haces un examen. Es el paciente que te está mostrando alteraciones de tipo visual realmente está cambiando donde tú, tú crees que el paciente está fingiendo lo, lo que tiene y realmente no lo está haciendo. La condición te muestra que puede haber una visión en túnel. Este paciente está tratando de fijarte, su campo visual es un campo visual que se caracteriza por un campo visual estrellado. Realmente eh, es un paciente que tiene sus ojos completamente sanos, pero por el factor de estrés, por el factor de, eh, de conversión como tal, se produce un espasmo acomodativo y se altera la estereopsis. Si tú recuerdas, la estereopsis es la que nos da la, pro la visión de profundidad. Entonces, ¿qué tenemos en un paciente que tiene un síndrome conversivo? Es un paciente que te llega con la posibilidad de tener una muy baja visión, con tener una visión en túnel, con tener unos campos o condiciones escotópicas que realmente no existen. Tú examinas a este paciente y en el examen no le encuentras absolutamente nada y comienzas a, a decir, este paciente puede ser un simulador pero no es un simulador, es simplemente un paciente que está sometido a un factor de estrés mucho más alto del que puede manejar, como puede ser los, los nuestros soldados que llegan de enfrentamientos en guerra o cosas así, que los han sometido a un factor que es supremamente importante de sobrecarga y eso hace que se presenten eh, condiciones visuales que no son ciertas. Algo que de pronto es importante cuando tú ves por un paciente con histeria, ¿sí?, es que son pacientes que habitualmente pueden tener alteraciones a nivel de su pupila, también se altera el campo visual y se alteran sus movimientos oculares. Son pacientes que tienen sus estructuras anatómicas completamente normales, tienen su vía visual completamente normal, pero nuestro problema no está ahí, está básicamente en el factor que está generando la, la histeria como tal. Quería eh, darte esos, eh, como ese pequeño recuento de algún tipo de emociones asociadas a, lo, a la parte de visión y es importante también que tengamos en cuenta eh, qué es realmente y cómo podemos corregir los defectos visuales que hay en el ojo. En el ojo tenemos, básicamente, recordemos que es una cámara fotográfica y como tal se comporta, ¿sí? En, en el ojo tenemos defectos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Si pasamos nosotros a, a ver estas condiciones visuales, tenemos que ver cuál es la manera de corregirla. Eh, dentro del, si yo quiero tener una imagen nítida que llegue a mi cerebro, a mi cerebro en forma nítida y que mi, mi cerebro la pueda in, interpretar de una manera adecuada, lo primero es que debo tener una imagen que llegue en forma correcta. Normalmente el miope es un paciente que tiene eh, una estructura ocular que es un poco más alargada o su córnea es un poco más curva. Recuerde, recordemos que la córnea es la parte más anterior, la tapita transparente del ojo. ¿sí? Desde esa tra tapita transparente del ojo hasta la parte posterior, que es la retina, se produce un, un diámetro, una longitud que se llama se llama diámetro anteroposterior. Cuando ese diámetro es muy alargado, ¿sí? estamos sometidos a una estructura de miopía. ¿Cómo se corrige la miopía? ¿Qué pasa con la miopía? La miopía te genera imágenes borrosas de lejos, ¿sí? Porque simplemente los rayos que entran y se enfocan en la córnea y en el cristalino se enfocan antes de la retina. Lo que necesitamos nosotros para corregir esto es que esa imagen que se está formando antes de la retina la podamos llevar a la retina, bien sea con unos lentes, con unas gafas o practicando la cirugía refractiva. Eh, la, el otro defecto visual es la hipermetropía Es lo contrario, son o, ojos un poco más pequeños Donde los rayos que entran a nuestra córnea Se reflejan en, en nuestro cristal y pasan hacia atrás Se enfocan detrás de la retina ¿Qué necesitamos hacer? Básicamente, llevar esos rayos que están detrás de la retina A la retina para que la imagen sea nítida El otro tema es el astigmatismo Recordemos que a nuestros ojos entran barrio, varios rayos de luz en forma simultánea. Estos rayos de luz pueden ser uno horizontal, uno vertical, que tengan un, un centro de enfoque distinto. No llegan a la retina ninguno de los dos, pero se pueden enfocar uno un poco más antes de la retina, el otro más cercano a la retina, y de acuerdo a esto se forma el astigmatismo. Entre estos dos rayos que entran en forma horizontal y vertical se forma algo que se llama círculo de difusión. Este círculo de difusión también lo conocen o lo podemos conocer nosotros, si nos vamos un poquito a la visión holística, como la zona de confusión. ¿Por qué zona de confusión? Porque es una zona donde realmente no logramos ni ver bien de lejos, ni ver bien de cerca. Miramos las, las estructuras de las imágenes con una forma un poco distorsionada y no nos va a ayudar a tener una percepción clara. Cuando comienzan los 40 años de edad, que todos hemos, pues, dado, yo ya he pasado por ahí. Entonces nos enfrentamos a algo más, que nos genera algo de temores. ¿Estos temores a qué se deben? A que comienzas a dejar tu vida joven y entras a la vida adulta. Cuando entras a la vida adulta, comienzas a ver las cosas y a, re, y a tratar de recordar el pasado, como tratar de volver al pasado, no hice esto, me quedé en esto, me hizo falta hacer esto. Y realmente, básicamente lo que es la presbicia es una alteración donde tu cristal pierde el poder de acomodación. El cristal de nuestro ojo, el cristalino, tiene un poder de ensancharse, enlongarse o volverse más pequeño. De acuerdo a esto se genera la acomodación. La acomodación es lo que nos permite ver las imágenes de cerca, todo lo que esté en forma cercana, de una forma adecuada. Si nosotros perdemos la acomodación de nuestro cristalino, esa visión se vuelve borrosa. Pasemos, eh, como para orientarlos un poco a ustedes, hablar un poco de que, cómo podemos ayudar a un paciente que tenga alguno de estos defectos refractivos. Dentro de los esquemas lo más importante es tener, todos tenemos ojos distintos, todos tenemos condiciones distintas, mi ojo derecho no necesariamente es igual a mi ojo izquierdo y lo primero que tengo que hacer es una evaluación por un profesional de salud que está encargado de la salud visual. La primera persona que hace este paso es el optómetra. El optómetra nos identifica a nuestro paciente, mira las condiciones visuales. El optómetra maneja las condiciones de poder a, hacer una muy buena adaptación de lentes de contacto o unas gafas para corregir los defectos visuales de los que hablamos. Eh, y existe el, el optalmolo en el caso nuestro, que es, somos las personas encargadas de mirar y mirar las posibilidades de corregir las condiciones quirúrgicas y mirar qué posibilidades tiene un paciente de mejorarse su visión sin ningún tipo de artefactos, ni gafas, ni lentes de contacto. Dentro de, dentro de los esquemas que manejamos, pues hay varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Y es realmente qué le podemos ofrecer al paciente. Dentro de lo que le podemos ofrecer al paciente, voy a hablar directamente ya del área oftalmológica son las cirugías refractivas. La, la cirugía refractiva como tal, eh, para correcciones de miopía, hipermetropía, astigmatismo presbicia, se puede dar. Aparte de la cirugía refractiva, tenemos también la posibilidad del implante de los lentes intraculares. Eh, hablemos de cirugía refractiva inicialmente. Eh, en la cirugía refractiva, ¿qué buscamos, Santiago? En la cirugía refractiva, lo que buscamos es básicamente... Tratar de que se corrija el defecto visual a través de cirugías que son realizadas directamente en la córnea. Pero no solamente tenemos la posibilidad de ofrecer láser para la córnea, ¿sí? para tratar de corregir el, el defecto visual, que en esto serían unas técnicas que se llaman la o la SEC, o cirugía de PRK o cirugía de superficie. Cuando vamos a intervenir la córnea, ¿qué tenemos en la córnea? Lo primero que tenemos que evaluar es paciente por paciente hacerle un mapeo a su córnea, conocer su estado refractivo concreto, conocer qué es lo que quiere el paciente, por qué no quiere usar gafas, por qué no quiere usar lentes de contacto, cuál es mi actividad profesional, a qué me dedico y cómo puedo tratar de mejorar mi condición visual. Todo el mundo cuando llega a operarse debe tener claramente qué es lo que quiere, por qué se quiere operar y nosotros tenemos que orientar ese proceso dando las indicaciones que sean las más precisas. No todos los pacientes son operables, no todo el mundo llega y tú le dices, listo, de una vez vas para sala de cirugía. Hay que hacer un estudio muy concreto. Lo primero que se hace es un, un examen visual completo, de toma de agudeza visual, se mira el defecto refractivo, se hace un examen oftalmológico completo y a, después de esto hacemos exámenes que ya son más especializados para estudiar la córnea y en el caso, en el caso de implante de lentes intraoculares obviamente para mirar la medición de los lentes que sea algo muy preciso.
2: Doctor Jaramillo, se nos acabó el tiempo, su explicación, yo estoy fascinado, muchas personas podrán conocer todo lo que significa visión y sobre todo la capacidad de ser transformada, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver también con el estilo de vida y que hay tratamientos profesionales que pueden ser desde los cotidianos como las gafas hasta cirugías de diferente tipo que nos pueden llegar a recuperar lo más esencial, una visión, un punto de vista integrado. ¿Dónde lo podemos ubicar? Doctor Juan Carlos Jaramillo, se nos terminó el tiempo y no pudimos terminar todas las ideas, pero las que ya hemos ah, recibido con, son maravillosas.
3: Con mucho, gusto, con mucho gusto, Santiago. En, en el Instituto de Córnea, es mi sitio donde me pueden ubicar. Es el Instituto de Córnea es en, en Bogotá, en Usaquén.
2: ¿Algún teléfono, sí. alguna red social?
3: Sí, el teléfono es 612-8426. Sí. O 213-5963. O y pues la dirección directa del instituto es la carrera séptima a 12136.
5: 36 eh, no sé. Quería
3: redondearte en un minutico ¿Sí? las ideas de qué cirugías pueden para que los pacientes como que tengan una idea, porque hay varias, te demoro dos minuticos y te termino el proceso. Estábamos hablando de cirugías para miopía, puede ser la que la que el SMILE, para que los pacientes tengan conocimiento de esto. Hay el implante de lentes intraoculares, hay la cirugía facorrefractiva. Entonces, eh, tenemos varias opciones, todas estas opciones son válidas, lo que quiero que quede en la idea de los pacientes es que cada paciente es único, indivisible, cada persona puede requerir un procedimiento, cada procedimiento puede ser especial, a unos les puede servir, a otros no, no se confundan con la información que transmiten pacientes si no han sido estudiados previamente, porque la información de todos es diferente, todos tenemos estructuras oculares distintas en su parte anatómica y funcional, entonces lo lo importante es que cada caso sea individual, que cada caso sea estudiado para saber nosotros qué necesitamos.
2: Perfecto. Cada caso individual, cada paciente de una manera específica para comprender su proceso y su tratamiento. Lo podemos encontrar en el Instituto de Cornea, aquí un teléfono en Bogotá, 213-5693, 213, 56 93, 213 63 y 612-8426, 612-8426. Doctor Jaramillo, muchas gracias.
3: Bueno Santiago, con mucho gusto, quedo pendiente de ti, cualquier aclaración en el área quirúrgica, lo que necesites, con mucho gusto, para ti para tus pacientes, fue un placer eh, compartir con ustedes nuevamente este espacio, espero que haya sido eh, grato y que les haya servido un poquito para mirar lo complejo que es la visión.
2: Y lo maravilloso que es la oportunidad de ver mejor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, muchas gracias.
1: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor Juan Carlos Jaramillo. Recordemos que es cirujano de córnea y de cámara anterior. Miembro de varias sociedades científicas nacionales e internacionales. Lo encuentran en la, el Instituto de Córnea, el teléfono 213-5963, 213-5963 o 612-8426. Jornada de salud visual en Lentes Plus. Beneficiará a más de 150 personas entre niños y adultos mayores en San Andrés. ¿Qué es esto, Nidia?
4: Así es, doctor Santiago, y muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Y es que, según la Fundación del Instituto de Ciencias Visuales de Madrid, el 90% de los conocimientos se obtienen a través de la visión, por lo que su deficiencia se convierte en la causa principal de la mala caligrafía, las faltas de ortografía o la dificultad para leer. Al final, el desconocimiento de los padres y el silencio de los niños lo vuelven una razón más para la deserción escolar. Con la intención de apoyar a niños y adultos mayores de escasos recursos en el país y para que accedan a un servicio médico especializado de forma gratuita, la plataforma LentesPlus.com, en conjunto de la Fundación Con Toda el Alma y Viajeros Hostels, realizarán brigadas de salud visual que beneficiarán a más de 150 personas de la isla de San Andrés, es un hecho que traerá muchos beneficios a niños y adultos mayores de la isla. Pero esta noche nos acompaña Jimena Delgado, directora regional de lentesplus.com, que nos dará a conocer sobre la brigada que se estará realizando. Jimena es psicóloga de la Universidad de los Andes con maestría en desarrollo de empresas y más de 10 años de experiencia en estrategias para incrementar la eficiencia de las empresas, proyectos de responsabilidad social, desarrollo y alineación cultural para empresas a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches Jimena, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, es un gusto para nosotros tenerte en el programa y que podamos conocer de este hecho tan importante. Pero Jimena, primero que todo queremos conocer qué es Lentes Plus y qué servicios eh, se pueden adquirir.
5: Bueno, Lentes Plus es una compañía que tiene como misión mejorar la salud visual de toda América Latina. Así que básicamente en Lentes Plus podemos encontrar todas las formas donde podemos eh, mejorar y optimizar nuestra capacidad visual a través del uso de lentes de contacto. Vamos a poder comprar lentes de contacto por Internet de una forma muy rápida, de una forma muy eficiente, sin tener que ir a ningún lado. Vamos a, también, a poder comprar gafitas y vamos, por supuesto, a poder comprar también lentes de sol. ¿sí? Todo esto bajo un modelo eh, muy, muy eficiente porque es, es todo online. O sea, básicamente tienes que entrar a la página, puedes registrarte y al siguiente día, eh, o al mismo día, dependiendo de la ciudad de donde estés, eh, te llega tu producto, es súper, súper eficiente y, y nada, los invito a todos para que para que ingresen a la página
4: Claro que sí, Jimena. Entonces ahora sí cuéntanos un poco más los detalles sobre esta brigada y a qué se debe esta iniciativa, qué es, cuál es su objetivo.
5: Bueno, eh, les cuento los detalles de esta brigada eh, que tiene como objetivo mejorar la, la salud visual y también la calidad de vida de los niños en este momento de San Andrés y, por supuesto, también de, de los adultos mayores. Eh, nosotros, a través de, 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 de análisis anteriores que hemos hecho, hemos encontrado una correlación bastante grande entre, eh, entre los niños que rinden en el colegio eh, y que tienen una buena calidad visual versus los que ocurren en el colegio y que si realmente no lo hacen es porque no tienen una buena calidad visual y realmente ellos no son conscientes de que no la tienen porque no se hacen un examen visual. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a investigaciones, hemos encontrado una correlación bastante alta entre los niños que no rinden escolarmente y aquellos que en un futuro, cuando ya alcanzan una edad adulta, se dedican a actividades eh, que están al margen de la ley. Entonces, básicamente, nuestro objetivo principal mejorar la calidad de vida para que con una correlación futura podamos aportar a la sociedad a que las personas tengan mayores capacidades y mayores oportunidades de dedicarse a eh, actividades que están dentro de la ley a sentirse digamos que productivos dentro de una sociedad. Ese es realmente nuestro objetivo eh, a largo plazo, poder aportar realmente a la sociedad.
4: Bueno, conociendo que eh, se realizará en la isla de San Andrés eh, pero ¿en qué lado o dónde y cómo se estará realizando?
5: Bueno, muy bien, nosotros hemos hecho una alianza bastante importante con la Fundación Con Toda el Alma y con Viajero Poster y básicamente eh, a través de ellos hemos logrado tener eh, una una relación bastante importante tanto con la Armada como con el ICBF y eh, el día sábado vamos a estar haciendo nuestra primera jornada de salud visual para los niños en la sede del ICBF de, de San Andrés y el día domingo estaremos en el ancianato de San Andrés haciendo toda
4: la jornada pero para los adultos mayores. Teniendo en cuenta que pues, son niños y adultos mayores los que serán beneficiados, ¿hay algún rango de edad en el que se tomará en cuenta para el examen?
5: Y en este momento estamos atendiendo a niños desde los 3 años de edad hasta los 14 años y adultos mayores desde los 65 hasta los 90 años.
4: Bueno, ¿esta iniciativa se ha llevado a cabo en algún otro lugar o tienen más ciudades en mente y por qué la elección de la isla de San Andrés?
5: Sí, la respuesta es sí. Eh, desde hace seis años estamos haciendo actividades de brigadas de salud visual alrededor de toda Colombia y también de Latinoamérica. Hemos hecho esta labor en, en lugares aledaños a Bogotá, en Medellín, y en este momento entramos a la isla de San Andrés porque para nosotros es importante llevar estas ayudas a los lugares que más lo necesitan y sabemos que San Andrés eh, es una isla que sobrevive al turismo, que su mayor digamos que, que importe económico es a través del de, de turismo. Y sabemos que el turismo ha sido muy golpeado por la pandemia, por el huracán, así que vimos la necesidad imperiosa de entrar a ayudar a la población que más lo necesita, que en este momento sabemos
4: bueno, realmente sí, es algo que hoy en día por lo menos los niños son muy propensos a tener problemas visuales debido a las largas horas de utilidad de los aparatos electrónicos, a la falta de atención oportuna y bueno, muchas veces eh, los costos de este tipo de servicio, pero aparte del examen médico, eh, ¿qué, ¿qué otro beneficio le entregan a estas personas?
5: Mira, además de la detección de posibles condiciones visuales, nosotros les estamos entregando de forma totalmente gratuita que a cada uno de los niños y adultos mayores que atendamos un par de gafas con su fórmula específicamente diseñada para ellos que les va a durar, eh, digamos que por todo el tiempo que mantengan la fórmula, mucho tiempo y va a estar, eh, por supuesto, mejorando su calidad de vida.
4: Gracias, Jimena. Ahora cuéntanos un poco eh, cómo la Fundación Con Toda el Alma y Viajeros Hostels decidieron apoyar esta iniciativa, cómo lograron unirse.
5: Esta es una pregunta muy interesante porque realmente son dos aliados que tienen un enfoque social bastante importante. La Fundación Con Toda el Alma lleva muchos años eh, realizando actividades de responsabilidad social no solamente en San Andrés, sino alrededor de todo Colombia, eh, y Viajero Hostel es una compañía también con un enfoque social bastante fuerte, donde además de, de prestar el servicio de hostal, se enfocan muchísimo en ayudar a las poblaciones aledañas de los lugares donde están. Entonces tienen mucha experiencia y justamente por eso nos, nos, nos interesamos, en que ellos fueran nuestros aliados, por esa vasta, vasta experiencia que ellos tienen, por el conocimiento que tienen tan grande de, eh, de las poblaciones en las que nosotros queremos entrar a ayudar. Justamente por eso fue que eh, tomamos la decisión de aliarnos con ellos, los contactamos y pudimos llevar a cabo esta actividad tan bonita que estamos haciendo.
4: Bueno, esperamos que esta brigada sea todo un éxito y puedan ayudar a todos estos niños y adultos mayores de la isla y también lograr expandirse para beneficiar a las demás poblaciones de escasos recursos. Jimena, ¿algún sitio web donde podamos conocer más sobre la realización de estas brigadas?
5: Claro que sí, pueden todos entrar a www.lentesplus.com, también pueden buscar en Google la, la página de la Fundación Con Toda el Alma y también del Viajero hostels vamos a estar publicando fotos allí, en nuestro LinkedIn también de, de, de Lentes Plus eh, y de la Fundación Con Toda el Alma y de Viajero hostels van a poder ver todas las fotos, todos los videos de toda la actividad que hacemos, y por supuesto de aquellas que vamos a seguir haciendo en toda Colombia y en toda Latinoamérica.
4: Muchas gracias Jimena por tu tiempo y por estar con nosotros esta noche.
5: Muchas gracias a ustedes por tenerme, eh, los invito a todos a que en nuestras fotos y por supuesto que dediquemos siempre un espacio para poder ayudar a nuestra
4: comunidad. Claro que sí, doctor Santiago, Jimena y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz noche.
2: Gracias, Nina Cristina. Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Laura, Fer, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessy Rodríguez, Iván. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.